1: Программа «Включи психолога». Как всегда, по четвергам в этой студии мы встречаемся с Ириной Прокопьевой, психологом, мотивационным спикером, автором и ведущей тренингов по эффективной коммуникации. Ирина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ксения наш наши уважаемые радиослушатели.
1: Сегодня у нас такая интересная тема. Будем говорить мы про одиночество и привязанность. Вот я, когда готовилась к эфиру, я узнала страшную, на мой взгляд, цифру. Оказывается, в России... Почти 45 миллионов человек живут поодиночке. Это треть населения. А это хорошо или плохо?
0: А вот, почему плохая цель? А вот.
1: А я, я, значит, ну, мы же уже с вами не первый раз да? общаемся. Я, я сразу начала думать, а почему... Почему мне это кажется плохим? Да? Почему меня это пугает? Почему у нас в сознании слово ⁇ одиночество ⁇ ассоциируется с чем-то негативным? Может, они счастливы или несчастливы. Мы же про них ничего не знаем на конечно, самом деле. Конечно. Но вот откуда у нас, во-первых, берется вот этот такой стандарт в сознании, да, что ⁇ одиночество ⁇ это плохо. Ну,
0: я думаю, что это такой культурный компонент, навязанный скорее, да, что одиночество это боль, одиночество это потеря связей всех социальных, одиночество это ну, какой-то вот, вот, вот прям мрак такой, и дальше только смерть, и ничего больше, и не дай бог попасть вот в это состояние одиночества. На самом деле все не так печально и грустно, люди бывают одинокими по собственному желанию. А, ну, надо сказать, что все мы существа социальные, и жить в одиночестве там вот всю долгую жизнь это, наверное, неправильно и плохо, потому что рано или поздно это все равно будет создавать внутренний дискомфорт. Человеку нужен человек, поэтому люди живут какой-то период времени одни, и это хорошо. Я объясню чуть позже почему. А, а потом начинают выстраивать социальные связи. И вопрос в том, как они их выстраивают. Ну, то есть, мы можем взять пример, ну, смотрите, где-нибудь отдыхаете, видите, красивая пара. И все хорошо, у них, возможно, романтический период, все прям здорово, такая вот красивая картинка. Но мы же не знаем, насколько они хорошо себя чувствуют внутри пары. Может uh -huh. быть, кто-то из них чувствует себя невероятно одиноко, потому что не находит поддержки партнера. Ну, или какие-то другие примеры, когда человек на вечеринке танцует, веселится со всеми там знакомится или общается его все знают может быть ему хорошо а может быть он тоже одинок среди огромного количества людей
1: а кто-то смотрит и думает бедная это вот ей приходится так скакать потому что у нее мужа нет
0: и, ну конечно конечно в, голове, в головах людей
1: абсолютно разные истории <соцентричные> пробегают проходят поэтому да да именно так а еще мне как-то подумалось что когда мы говорим про одиночество каждый себе представляет что-то свое ведь не всегда человек который живет, один, ну то есть вот один на жилплощади, он на самом деле одинокий, у него может быть совершенно потрясающе выстроенная система социальных связей, по более чем у того, у кого на этой самой жилплощади живет, допустим, 8 человек
0: совершенно верно, совершенно верно. Одиночество это, ну, во-первых, это чувство, да, чувство угу. одиночества. Начнем с того, что у нас есть разные чувства: хорошие, плохие, ну, такие тяжелые чувства: страх, гнев отвечают за выживание, поэтому мы на них больше обращаем внимание. Одиночество тоже такое острое чувство. Через боль мы обращаем на него внимание. Но, а есть радостные чувства. Но само по себе чувство одиночества это такой симптом, который указывает на то, чего человеку не хватает, на его потребность основную, какая его потребность не удовлетворена. И, как правило, это одна потребность. Потребность в любви. Угу. Любить и быть любимым быть принятым, быть любимым. И вот эта потребность, она базовая. Не нужно чураться этого, не нужно думать, что нет-нет-нет, мне ничего не надо, никого не хочу любить, и вообще я вся такая независимая или независимая. На самом деле всем это нужно. Всем нужна поддержка, всем нужна любовь, всем нужна забота, и отдавать ее хочется, и получать ее хочется. Поэтому потребность в отношениях и в любви — это правильно и хорошо. Вопрос в том, какие модели мы используем для того, чтобы выстраивать эти отношения. Есть здоровая форма отношений, ну, когда ребенок растет в семье, если это поддерживающие родители, если это заботливые родители, если это родители, которые давали ребенку любовь прямо вот полноценно, это семья, в которой было доверие, когда ребенок приходил и говорил о своих чувствах, его за это не ругали, а наоборот позволяли разместить ему эти чувства внутри, и такой ребенок выходит во взрослую жизнь с полным доверием, он понимает, как нужно строить отношения, то есть это такая. Здоровая абсолютно форма. И таких форм на самом деле немного. Ну, в основном это больше невротические такие у нас стили. Ну, то есть первый стиль он называется надежный стиль. Вот надежность со здоровыми границами. Угу. А, это не значит, что этому нельзя научиться. Просто вот таких людей мало, кто выходил бы прямо из семьи уже с этим надежным стилем.
1: Это стиль привязанности, да? Это стиль привязанности,
0: да. Стиль привязанности, то есть как я буду выстраивать отношения со своим партнером Uh -huh. если я вышла из здоровой семьи где получила полностью поддержку то тогда я не буду э, выстраивать отношения из желания забрать у партнера uh -huh. э, вот в некоторых источниках э, ну и в книгах я тоже когда готовилась к эфиру посмотрела что сейчас ну не, не побоюсь этого слова уж простите в тренде uh -huh. ну, то есть какие, какая форма отношений и самая лучшая форма отношений это когда в основу ставятся не сами партнеры а брак Брак как отношения. Ну то есть, когда люди входят в отношения, это не значит, что все, вот в тех отношениях мне было плохо, а в этих отношениях я теперь дура не буду. Теперь буду все для себя, пусть меня любят, пусть цветы приносят, и, в общем, пусть вот мужчина носит меня на руках. Мужчина тоже входит из в эти отношения, думает, ну все, я теперь все деньги отдавать не буду, я теперь буду вот что-то делать для себя. И это не про брак, mm -hmm. это про что-то свое, когда люди отыгрывают какие-то свои боли, какие-то свои печали, травмы за счет друг друга. Это несчастливый брак, это невротический брак. Угу. И лучше, если люди будут ставить во главу угла наши отношения. То есть есть я и есть ты. И есть наши отношения. Что мы должны сделать такого, чтобы наши отношения были полноценными?
1: Подождите. Так, подождите. А как же вот... Это же очень похоже на такой коллективизм, да? Сначала коллектив, потом там, сначала интерес коллектива потом мои. И это очень похоже на парадигмов, которые на самом деле, ну, как мне кажется, жили многие поколения наших там родителей, прадедов и так далее, когда вот все семья и все ради семьи, а твои потребности, они там на десятом месте.
0: Ну нет, не совсем так, при условии, что если есть какие-то потребности у людей, я имею в виду и травмы, и какие-то там боли, то решать их нужно не за счет партнера. А решать их нужно, ну, например, с психологом. Uh -huh. ну, то есть пойти разобраться с психологом, что с тобой не так, там, не знаю, почему ты не простишь родителей никак, или что там у тебя было в прошлых отношениях, что нужно проработать и не нести в эти. Вот об этом идет речь. Не, не нужно там ставить себя на последнее место, а вот только ради брака, и ради, мы не любим друг друга, но живем ради детей. Нет, это не про это. Это про то, что наши отношения нам важны, это наша ценность. Тогда давай подумаем, что мы можем внести каждый из нас в это чтобы отношения были, чтобы мы были счастливы с тобой. Что uh -huh. я могу сделать для тебя, чтобы ты был счастлив, и что ты, я могу сделать для тебя, чтобы ты была счастлива, спрашивают uh -huh. и женщина И тогда люди разговаривают, у людей есть внутри доверие, для них отношения — это ценность. И это, конечно, такой хай-левел, это очень высокий уровень отношений, но, тем не менее, ну, это то, наверное, к чему нужно стремиться».
1: Мы ага. начали говорить уже о типах привязанности. Давайте расскажем еще, какие есть, а потом уже да, что с этим еще можно делать.
0: Ну, дальше это распространенный и такие понятно, известные нам, тревожный стиль привязанности. Это, знаете, вот если привести пример, то вы написали человеку сообщение в WhatsApp, он прочитал и не ответил или, например, не прочитал, а прошло уже там минут 20, и все и человек начинает тревожиться, а вдруг что-то случилось, а что не так, ой, и пошел через дорогу под машину попал, а вдруг и начинает, а вдруг такая... с другой, а вдруг с другой, но ну, там вариантов может быть масса, uh -huh. такой тревожный невротический стиль, когда человек начинает накручивать, вдруг оказывается, что все здорово, но состояние внутреннее все время вот поиск какой-то боли, он просто необходим невротическому стилю, вот этому тревожному стилю, то есть человек внутри со страхами Тревогу он обязательно будет искать ситуации, в которых ему нужно отыграть вот эту тревожность. И это очень тяжело для партнеров, вообще для отношений. Mm -hmm. И есть еще более такой тоже сложный стиль, называется избегающий. Это, знаете, это люди, которые наказывают, например, молчанием. Ну, окей, ты не ответил на мое сообщение, хорошо? Я тебе не буду писать месяц, пока сама мне не напишешь. Ну, такой наказывающий, Я не буду с тобой разговаривать, пока ты, пока ты, не осознаешь, что ты сделала не так. И человек ходит не «Боже мой, что случилось? Почему она со мной не разговаривает? Почему она меня избегает? Почему? Что произошло?» Вот э, избегающий стиль, избегающий, наказывающий — это тоже про невроз. Вот тоже про такую внутреннюю значимость собственную, про нежелание разговаривать. Но это же нездоровая история, да? Ну, то есть как, как людям выяснять отношения, как он поймет или она, что что-то не так, если ты не говоришь. Mm -hmm. И это тоже идет из семей. Ну, например, когда родители наказывали молчанием, уйди отсюда, я с тобой не разговариваю, ты наказана. И неделю молчат. Родители так между собой ссорятся, и неделями молчат. И ребенок усваивает эту модель. Он ее тащит дальше в отношениях, строит их, и, в общем, получается такой избегающий стиль,
1: ну, либо тревожный. У меня такое ощущение, что ну, это как приговор. Я вот... нет, нет,
0: нет, 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 это все. Есть еще дезорганизованный это, это такой
1: трэш, если говорить да, про Дезорганизованный
0: да, 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 да. это когда человек вообще невозможно предсказать его поведение. То есть он может э, бить посуду, например, может рыдать, а может тихо сидеть и вот дрожать от страха. Ну, то есть абсолютно непредсказуемый. Ну, то есть, это такая крайняя почти степень невроза. Не так часто встречается, но тем не менее есть. То есть человек э, бомба, ты не понимаешь, где его взорвет и в какой момент. Э, такие отношения, конечно, крайне тяжелые, потому что такой эмоциональный Национальный накал может вы, ну, выдержать не каждый партнер. Соответственно, от таких людей бегут. Ну, потому что ты же не понимаешь, предсказуемость хоть в чем-то же должна быть, а здесь ее нет вообще, от слова совсем.
1: Да, мне кажется, и от двух предыдущих тоже бегут, потому ну, что это э... тоже тяжело переносить. Абсолютно.
0: Но а, есть и хорошая новость, все это исправляется. И мы уже говорили тоже на наших предыдущих эфирах, я сейчас лишь напомню, у нас есть сценарии. И этот стиль — это тоже стиль сценария семейного. И если пересмотреть этот сценарий, если пересмотреть установки, которые были заложены в детстве, и понять, что вот эта модель родителей, я так не хочу. Я хочу иначе, я хочу по-другому. Посмотреть, что мне, какие у меня есть сильные стороны, на что я могу опираться, какие у меня есть слабые стороны. Например, как я выбираю партнера. Это, кстати, не только в личных отношениях отношениях это и в профессиональных тоже. И в дружбе, в профессиональных отношениях. Если я выбираю все время невротиков или абьюзеров, тогда нужно подумать, что является триггером. Как я, как я выбираю, что я делаю, на что я реагирую. И как только человек научается за собой наблюдать и отмечать эти моменты, у него сразу же появляются инструменты для контроля.
1: А можно переучиться западать? Вот да, это же да, такой момент да. немножко, он как химия, то есть кажется, что ты западаешь на человека, ну ты, ты, ты даже знаешь, на что ты западаешь, даже понимаешь, что, наверное, вот за этой чертой, которая такая прекрасная, пойдет клубок от всех остальных, да, о которых мы сказали, но это же вот то, что цепляет, то, что отклик какой-то вызывает. Да,
0: но вопрос надо подумать что вызывает, что конкретно вызывает отклик? Вот у меня была знакомая, которая выбирала мужчину, она такая очень маленькая, хрупкая женщина, и она любила больших мужчин, прям больших, огромных, сильных, накачанных, таких вот. И ей казалось, что это, ну, прям они вот сильные и могут ее физически защитить. Но ну, это из детства там вот история. И она выбирала, вот прям выбирала по внешнему виду. Раз, два, три, и все время ошибалась, потому что за сильной внешность, вот за этой грудой мышц стояли абсолютно слабые, инфантильные, капризные мужики. Ну, вот так случалось. И когда мы стали разбирать эту историю, оказалось, что ей, понятно, в детстве не хватало папиного внимания. Папа там был занят, 90-е он работал очень много. Его не было. Она жила в городе довольно криминальном. Ну, и с ней никогда ничего плохого не случалось. Но вот эта установка, что мужчина должен защитить, если что... Она с ней осталась, и уже ей там за 30, и она говорит, мне нужно, чтобы защитили. Я говорю, скажи, пожалуйста, как часто на тебя там, не знаю, нападают, или ты испытываешь какое-то физическое давление со стороны мужчины, ну, вот так, чтобы тебя защищать прям нужно было, с шашкой в руке, она говорит, никогда. Но вот, этот, вот эта установка, большой мужчина, значит, он может защитить полный игнор, игнорирование каких-то психологических особенностей, то есть она на них не обращала внимания вообще на поведение мужчины, на психологию мужчины. Она смотрела только на внешность. И это, естественно, заставляло ее чаще всего выбирать не тех и а неправильных мужчин. Вот эти триггеры, про это мы говорим, да?
1: Я хочу напомнить нашим слушателям телефон для сообщений в WhatsApp плюс 7 966 032 58 32. Вы тоже можете задавать свои вопросы. Как всегда, сегодня с нами Рина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, авторы и ведущие тренингов по эффективной коммуникации. «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день. Мы продолжаем эту программу «Включи психолога». Говорим мы сегодня про одиночество и антиодиночество. Да? Про то, как, наверное, перестать быть одиноким. Мы уже сказали о том, что, как правило, отношения — это такой парный танец. Да? Конечно. То есть если один невротик, то второй ему в пару ну, с каким-то подходящим пазлом. Абсолютно, да, абсолютно точно. Поэтому вот тут какой вопрос: если, например, один невротик осознал все про себя, да, он понимает, что у него есть определенные, там, не люблю слово проблемы, но в общем, ну, да, тем не менее э да, какие то сложности внутренние. Да, ну в общем сформировавшийся какой-то тип привязанности, с которым ему уже теперь некомфортно, это понятно. А второй невротик, он же тоже невротик, да? Да, да. да. По а большому в... счету мы все. А второй невротик, он, ну, я не знаю, не осознал и до сих пор... И вот, не хочет. И этого. не хочет, да. И, и вроде бы первый говорит, ну, вот я хочу близости, я хочу, чтобы она у нас появилась, да, и начинает говорить о своих чувствах, в том числе, может быть, о том, как вот рассказывает, что сделать, чтобы все стали счастливее, а отклика нет. Это
0: трудная ситуация, потому что, как вы сказали, парный танец, да, если будет меняться один и не будет меняться другой, не будет идти навстречу, ну, ничего не получится. Потому что человек растет, он хочет где-то размещать свои чувства, он говорит, я хочу с тобой говорить о чувствах, что мне нравится, что не нравится, и я готов тебя тоже слушать и поддерживать. А человек не готов, он как-то вот в своей... Отклика кор... нет. Отклика нет, он в своей коробочке закрылся, и можно пытаться несколько раз, и люди действительно пытаются, пытаются. К сожалению, у нас вот очень слабо развита сила семейная психотерапия, но, тем не менее, даже в этом случае люди обращаются к семейному психологу чаще всего тогда, когда уже поздно, ну, то есть уже все точки невозврата пройдены. И терапия семейная, я посмотрела тоже, когда готовилась к эфиру, статистику помогает, безусловно, но лишь в 30%, в 30 случаев, при условии, что люди хотят работать. Ну, терапевт, он же не волшебник, он У -у. может помочь только разобрать ситуации, но работать над этими ситуациями, конечно, должен клиент, ну, пара должна работать. Кто-то не доходит, кто-то вообще отрицает. В каких-то парах хочет один, но не хочет другой. Кто-то приходит из одолжения, но ничего не делает. И вот это все, конечно, безусловно, ну, точно не в плюс паре, и, скорее всего, пара расстанется.
1: Я встречалась с теорией, что, в общем-то, для того, чтобы изменить ситуацию в паре, нередко... Достаточно того, чтобы начал меняться один это правда? Да, так? семья — это система,
0: меняется один, меняются другие, но вопрос, как они меняются, как быстро они меняются, успевают ли партнеры друг за другом. Если, например, вы работаете над собой, выходите, но ну, условно, на психотерапию или как-то там какой-то, возможно, духовными практиками занимаетесь, ну, в общем, как-то внутри сами справились с этим. И вам надо либо подождать партнера пока он подтянется на ваш уровень, и это не все готовы делать, потому что у нас есть только два состояния, мы либо растем либо деградируем, когда ты ждешь, ну нужно, ну ты как бы тратишь время на то, чтобы подождать. Если... Люди договорились, и оно того стоит. Безусловно, можно это сделать. Но если ты ждешь, ждешь, а человек никак, никак, семья поменяется как-то, конечно. Ну, то есть, может быть, будет меньше скандалов, может быть, будет меньше агрессии, может быть, чуть чаще люди будут разговаривать. Я не знаю, достаточно ли это для счастья, чтобы вот сказать, все мы счастливы и больше не, ну, ничего нас больше не тревожит.
1: Я почему спросила? Я не так давно я вот сейчас специально залезла, чтобы не наврать в названии, вспомнить, как книга называется. Книга называется «Осознанные любовь как улучшить отношения с помощью терапии принятия ответственности раз харрис ну, это одно из направлений когнитивно-поведенческой терапии я ее прочитала у меня был дикий протест дикий протест mm -hmm. был связан именно с тем что естественно там предлагают работать в паре но очень много говорится о том, что даже если ваш партнер не готов, вы можете ну, работать самостоятельно, и это даст результат. И те предложения, которые там, ну, те рекомендации, которые я там прочитала, они для меня связаны, знаете, с чем? С тем, что, ну, я, я это так поняла, я это так услышала, что, в принципе, полюбить... И создать любовь можно между любыми людьми. То есть неважно, не какие у вас на данный момент отношения, даже если вы друг друга сейчас ненавидите, бросаете друг друга в тарелки, вот если вы начнете работать над отношениями, у вас может быть любовь, и вот тут у меня какой-то случается ступор и протест, потому что мне все-таки кажется, что ну, не любые два произвольных человека могут а, любить друг друга.
0: Ну я не читала эту книгу, к сожалению, но я соглашусь с вами. Я тоже, ну, как бы мне не, не, не очень понятно, как это. А, ну я, я не знаю контекста, наверное, нужно посмотреть, почитать. Оно попахивает жертвенностью, какой-то, да. да, ты отдаешь, ты как осознанный человек, ты ведешь вот этого вот темного неосознанного партнера в светлое будущее ты там преодолеваешь мудрость включаешь где-то молчишь и только он кидается тарелками а теперь ты уже не кидаешься а потом больше дальше и через несколько лет вы там наверное будете счастливы я не знаю хватит ли терпения там женщине или мужчине ну все зависит от того кто да, угу. начинает двигаться в светлое будущее хватит ли терпения, стоит ли оно того? Есть же люди, которым не нужно, неудобно, есть приученная беспомощность, когда тебе удобно, когда за тебя живет партнер, когда он за тебя все делает. Когда, вот у меня есть знакомая была, мы давно уже не общались. Она живет в Москве уже много лет, больше 20, но она никогда не спускается одна в метро. Она не знает, как оплачивать, ну, потому что муж ведет автомобильный образ жизни, и я боюсь, а вдруг кто-то украдет, ну, ну то есть глупости, ну 40-летнюю с лишним женщиной, кому кто нужен в метро, никто никого не крадет, но тем не менее, так удобно. Я не хожу в спортзал, потому что там ну, одета как-то мужчина обращает внимание. Ну, в общем, куча придуманных вещей. Это я не могу. Вот я платить за это не могу. Я не знаю, я сейчас не разбираюсь в электронных вот этих всех вещах. И муж все это тащит на себе. Ну, то есть он, она не работает. И, и, ну, такая, наверное, не то чтобы стандартная схема, но узнаваемая. Да? Ну, такая бывает. Бывает, да, бывает. Да, mm -hmm. бывает. И э, она женщина здоровая, с высшим образованием. Ну, то есть она вполне способна разобраться в каких-то бытовых вещах и снять часть ответственности с мужа, потому что ему сложно. Он работает один, там обеспечивает двоих детей и так далее. Но зачем? ей же приученная беспомощность. Я без тебя не могу, пожалуйста, сделай это за меня. И в какой-то момент тоже может наступить усталость, тоже может наступить вот это чувство одиночества, непонятости и, и потребность не удовлетворяется. Есть ощущение, что тебя юзуют все время, тебя используют, и это тоже такое болезненное чувство, mm -hmm. которое тебя откидывает как раз вот в пространство того, что тебя не понимают. Ну, возможно, такое. Поэтому все равно я зато, может быть, кто-то кто со мной не согласится из наших слушателей. Я за то, чтобы партнеры работали вместе. Брак ⁇ это совместная история.
1: Если диалог не получается, если вот один партнер решается на перемены, второй не решается по каким-то своим причинам, это значит, что надо расставаться?
0: Ну, э, люди сами внутри там, принимают решение. надо смотреть в зависимости от ситуации, от пар. Но чаще всего, если один человек прям принял решение, что перемены нужны, и он прям встал на путь перемен, ему это нужно, он хочет улучшить качество жизни. И он понимает, что так нельзя. Ну, давайте так, пример, чтобы не быть голословным. Например, муж в семье выпивает. Он не алкоголик, но он выпивает чаще, чем нужно. Э, он ничего не делает по дому, он приходит с работы, валяется с пивом там на диване. Э, не, не прям пьянющий, но каждый день каждый день, и она говорит, пожалуйста, нужно, чтобы ты больше уделял внимания мне, там, нашим детям, давай мы поговорим, давай мы куда-то сходим. И человек говорит, ну, слушай, ну, как бы, короче, ну, не надо, ну, это у тебя какие-то проблемы, я устал, ну, и так далее. Она может делать это раз, два, три, пять, год, пять лет. И потом женщина, это из моего опыта общения с женщинами, и потом женщина устает, у нее больше нет желания вообще двигаться. И когда встает вопрос о браке, это уже не вопрос, мы будем вместе или мы разведемся. Тогда мужчина вдруг «Ой, а что случилось? Я почему-то мне не сказал, но уже поздно». Сказала 10 раз. Конечно. 10 лет тебе об этом говорила. Да? И вот здесь, ну, чья вина? да? Кто не взял на себя ответственность? Она очень старалась. Все, что можно было сделать, все варианты. Вот я просто... Мы сейчас до эфира разговаривали с коллегой с нашей, с Мирой, и мы как раз говорили об активности женщин. Ну, то есть женщины приходят на тренинги. Вот я веду тренинги. 95% пять процентов э, э, участников Участник. это женщины. Uh -huh. У нас есть мужчины прекрасные, замечательные. Большинство из них привели женщины. Ну, то есть вот прям реально, мужья, братья, еще кто-то, даже отцы, Но привели их женщина. Женщинам больше надо, они очень хотят, они стараются до последнего. Счастья хотят. Счастье хотят. Да и в этом нет, это разве плохо? Нет, это хорошо. Это, это хорошо, круто, конечно, это хорошо да. но это
1: меня удивляет, почему женщины так не просто хотят счастья, они идут, они стремятся, они себя меняют, они меняют мир. Да, да, это правда. А, а почему? Я не люблю говорить за всех мужчин, да, но почему так часто мы видим мужчин, которые, ну как это называется, прикинулся ветошью. Да. А, я это называю, жить можно, нельзя летать. Но, наверное, жить так можно. Ну кто-то соглашается, конечно. Но почему-то нет стремления к счастью какой-то такой осознанный отказ от того, чтобы попытаться стать счастливым. Вот это я вообще не могу понять.
0: Ну, это тоже такая большая тема. Меня тоже она очень волнует, такая болезненная. Я бы вообще включила это в образовательный процесс. В детском саду детишек учила бы распознавать эмоции, понимать, что есть разные люди в школе про эмоциональный интеллект и так далее, про то, что люди должны разговаривать. И вот эта обученная беспомощность, неумение разговаривать, озвучивать свои проблемы и решать их тем более, она так вбита глубоко в сознание наших людей, а мальчиков особенно, потому что мальчики не должны жаловаться, мальчики не должны плакать, мальчики должны где-то там что-то переживать. Ну, откуда он научится? Ну, кто-то, конечно, да, движется по пути развития и пытается решить. Есть огромное количество очень крутых и классных ребят и мужчин, которые прямо вот активны, им тоже очень надо, они хорошие отцы, они хорошие партнеры и мужья. Но в процентном соотношении вы правы. Большинство, конечно, мужчин, которые не поддерживаются женщин. И вот здесь хочется... Простите нас за то, что эфир у нас такой в сторону женщин. Может быть, потому что мы две женщины. Да. Но, но как-то вот это из наблюдений. Вот очень хочется, чтобы партнеры были более чуткими, более поддерживающими.
1: А ситуация не меняется? Вот мне кажется, что новое поколение, оно уже другое, и они да. по-другому выстраивают семейные отношения и по-другому распределяют какие-то обязанности и гораздо больше говорят о чувствах. Это правда. Новое поколение невероятно крутое. Просто крутое. Во-первых,
0: они читают что-то по психологии, Психология психология стала очень популярна. Даже если они не читают, они что-то смотрят на YouTube. Ну, то есть они прям правда обращают на это внимание и более чуткие к тому, что нужно, что это вза взаимодействие, что ты не один, есть еще твой партнер, который нуждается в том, чтобы его потребности были удовлетворены. И вообще хорошие отношения это когда люди удовлетворяют потребности друг друга нужным способом.
1: Хочется, конечно, этого пожелать всем. Огромное спасибо, Ирина. Как всегда, время пролетело просто стремительно. Да, вообще. я тоже посмотрела на часы. Уже. Вообще, а, вообще незаметно. Очень много, мне кажется, тем для того, чтобы обсудить в следующий раз. Благодарю за эту возможность. А я вас. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо нашим слушателям. Вернется программа «Включи психолога» в следующий четверг. Оставайтесь с нами. «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день.